0: bom dia igreja, muito bom estarmos aqui mais uma vez, desta vez tendo a liberdade, aqueles que assim querem, não precisam estar de máscaras, não é? É um bom tempo para a gente poder estar aqui juntos se vendo, né? sem nada que nos impeça. E é uma alegria a gente poder estar junto como povo de Deus, diante deste Deus, abrindo sua palavra para que Ele nos instrua. E nós vamos hoje continuar a nossa série A Vida em Perspectiva, onde nós estamos parando para avaliar qual é o entendimento de Deus, qual é o entendimento bíblico sobre vários aspectos da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre uma área onde você provavelmente não ouviu muito sendo falado sobre ela. Eu venho de uma igreja onde eu nunca antes havia ouvido algo sobre essa área sendo tratado no púlpito. Talvez você também tenha essa experiência, hoje nós vamos falar sobre sexo, ok? Será é o assunto da nossa reflexão aqui Certo? E o título da nossa reflexão é Dádiva, Deus ou Depravação? Como é que nós devemos entender sexo à luz da Bíblia? Nós vamos nos basear no texto de Gênesis 2, 21 a 25, mas eu já adianto para vocês que nós não ficaremos apenas nesse texto. Nós vamos transitar em diversos textos, porque nós queremos ter uma construção aqui bastante completa desse assunto tão poucas vezes tratado mas que é fundamental para nós. Por que, que esse texto, na minha experiência na experiência de muitos, por que esse texto, não, por que, que esse tema, na minha experiência na experiência de muitos, é um tema tão pouco tratado? Porque existem alguns tabus no meio evangélico. né? Quando a gente fala de tabu, a gente está falando do quê, gente? O que, que é um tabu, certo? O tabu ele é um assunto que não pode ser tocado. É um assunto do qual não se pode falar. Você que tem filhos na idade dos meus... Você, com certeza, das férias para cá, já assistiu umas 15 mil vezes o filme Encanto. né? O desenho Encanto, da Disney. E lá tem uma música que não sai da nossa cabeça, que é Não Falamos do Bruno. Não, não, não. Certo? Porque o Bruno é considerado um assunto que não se toca. Sexo é também assim para muitos cristãos, para muitos púlpitos. É um assunto que não pode ser tocado. De onde é que veio esse termo tabu? O termo tabu na verdade, tapu no original, ele é oriundo da língua da Polinésia. E veja o que ele significa. Ele significa algo que é sagrado e especial, mas também algo que é proibido, perigoso ou pouco limpo. O termo tapu, ele envolve todo esse campo semântico. Então, o tabu pode ser um assunto que não é tocado porque é visto como divino, como especial, mas o o termo tabu também pode envolver um assunto que não é tocado por quê? Porque ele é visto como indigno, como impuro, como perigoso. E é assim que a maior parte dos cristãos lida com o sexo. Na verdade, é assim que a maior parte das pessoas lida. Ou é algo tão importante na vida das pessoas que a gente não toca num assunto assim tão especial, ou é algo sujo, impuro, que a gente não pode nem falar desse tipo de coisa. O problema, meus amigos, é que se nós cristãos nos calamos e não falamos aquilo que Deus tem a dizer sobre isso, não se preocupe, outros irão falar. Se nós cristãos não falarmos o que a Bíblia diz sobre sexo, outros irão falar, e eu digo mais, já estão falando. Basta você estar um pouquinho atento aí às notícias para você reconhecer algumas imagens, certo? Por exemplo, não sei se vocês conseguem ler ali, mas tem ali um cartaz com um grupo de pessoas reunidas dizendo sou professor e vou falar de gênero para o seu filho e a sua filha, exclamação. Temos ali uma outra imagem onde numa a exibição tida como artística, crianças estavam brincando com um homem nu com a proposta de dizer que essa é a sexualidade que deve ser considerada normal. Entendem qual é o preço de tornar tabu aquilo que não pode ser tabu? O preço de nós não falarmos é que outros irão falar, irão falar e irão destruir aquilo que Deus fez. Se o povo de Deus não tocar nesse assunto, outros irão tocar. E é por isso, meus amigos, que o silêncio não é uma opção. E eu agradeço a Deus por você estar nessa igreja. Nessa igreja que se compromete a lidar com tudo aquilo que é o conselho de Deus para nós. Nós entendemos que nós não devemos nos envergonhar de falar daquilo que Deus não se envergonhou de criar. Se Deus cria se Deus ensina, se Deus revela, se Deus propõe, quem sou eu para dizer o que Deus não deve ensinar? O que Deus não deve dizer? Por isso, hoje, nós vamos ver qual é a perspectiva bíblica para o sexo. Portanto, a definição de sexo a qual nós vamos chegar é que sexo é um presente de Deus para o casamento, ser fonte de prazer, procriação, proteção e proclamação do Evangelho. Sexo é um presente de Deus para o casamento. Para esse casamento ser fonte de prazer, procriação, proteção e proclamação do Evangelho. Vamos para o texto, Gênesis capítulo 2, versos 21 a 25, depois nós vamos ler uma porção do capítulo 1 também, que vai nos ajudar a entender melhor o contexto. A palavra de Deus diz o seguinte, então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Verso 23, finalmente exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher e os dois se tornam um só, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. E no capítulo 1, versos 27, 28 e 31 diz o seguinte, assim que... Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, o homem e mulheres os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Muito bom. Meus amigos, o livro de Gênesis relata o início de tudo. Inclusive o início do sexo. Deus criou os nossos primeiros pais e fez com que eles se conhecessem. Para Eva, pensem só, foi um grande dia. Foi um dia de grandes acontecimentos, ela acabou de ser criada. Ela conheceu a Deus, ela teve o seu primeiro encontro e ela se casou sem se preocupar com que roupa ela tinha que usar. Foi um dia ótimo para ela. Quando Adão viu a sua esposa pela primeira vez, Adão ficou tão maravilhado que a primeira palavra que o primeiro ser humano falou em toda a história foi... Finalmente! Meus amigos, em resposta a Eva, quando Adão viu Eva pela primeira vez, Adão cantou algo que em português não dá muito para a gente perceber. Mas em hebraico, é uma canção de amor, cheia de ritmo, cheia de poesia. Sabe quando a gente está tão feliz que a gente começa a cantar? Foi isso que ele fez, ele fez uma música. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Em português não parece tão bonito, mas em hebraico é. E como um pai que conduz a própria filha no dia do casamento, o texto diz que Deus levou Eva até Adão. Deus os casou, os declarou marido e mulher e em seguida Deus os abençoou. Porque Deus é bom, é isso que ele faz. E ele convidou Adão e Eva a terem filhos. Deus terminou de criar o mundo fazendo isso. Ele terminou de criar o mundo criando Adão e Eva. E só depois deles dois estarem juntos, é que Deus então viu tudo o que ele tinha feito e Deus pode dizer, isso aqui é muito bom. Ele termina a criação, com a criação de Adão e Eva. Unindo os dois, pondo-os em casamento, propondo que eles vivam em unidade, tornando-se uma só carne. Só então Deus pode dizer que tudo isso é muito bom. Esse texto nos ajuda a entender quais são algumas bases, alguns fundamentos para o sexo. Em primeiro lugar, o texto nos diz que homens e mulheres, eles são diferentes, ao mesmo tempo em que são complementares. Deus cria ambos, homem e mulher a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Eles são, portanto, semelhantes, eles são, portanto, é, iguais em dignidade em valor, em importância diante de Deus. Não há um melhor do que o outro, mas ao mesmo tempo que Deus os cria iguais, Deus os cria diferentes. No relato de Gênesis, Deus diz, farei alguém que lhe corresponda. Sabe qual que é a ideia de corresponder? É um ser a resposta para a pergunta do outro. É um ter aquilo que o outro não tem. É ele se complementar em... Nenhum dos dois sozinho ter tudo que é necessário para a relação. É necessário que eles sejam diferentes, o que inclui inclusive, né? O que inclui inclusive não, né? O que inclui, né? A sua anatomia. Eles são iguais em dignidade e valor, mas eles são diferentes, eles são complementares. Um precisa ser a resposta para o outro, um precisa ter aquilo que o outro não tem. Prosseguindo, o texto também nos diz que tudo que Deus fez... É muito bom. E lembra, isso inclui o sexo. Quando Adão e Eva, eles se casam e eles consumam o casamento, se tornam uma só carne. Quando eles têm o seu primeiro ato sexual, não se engane. Deus não ficou chocado. O que vocês estão fazendo? Esse lugar é um paraíso? Olha o que vocês estão fazendo. Ele não reagiu assim. Pelo contrário, Deus diz que ele se torna uma só carne e ele diz que aquilo é muito bom, como tudo que ele havia criado. Porque, meus amigos, Deus criou o corpo do homem. Deus criou o corpo da mulher e criou os corpos muito bons. E Deus os uniu em casamento para que o sexo entre eles também seja muito bom. Essa é a avaliação de Deus quando ele avalia tudo aquilo que ele criou. Além disso, nós vemos aqui que o sexo, ele se destina a um marido e uma esposa. E, meus amigos, na verdade, esse é o ensino bíblico do início ao fim. Em Gênesis, Deus estabelece um processo de três fases que serve como padrão para o casamento, que é o ambiente, é o relacionamento, o único em que o sexo proposto por Deus existe. Um processo de três fases. Em primeiro lugar, o texto diz que o homem, ele amadurece, ele sai de casa, ele deixa pai e mãe, isso significa que ele paga as próprias contas. Significa que ele adora a Deus por si mesmo, não porque os pais estão falando, vai para a igreja, menino. Ele toma conta de si mesmo, então o homem amadurece, ok? Isso também se aplica para a mulher, eles amadurecem. Segundo lugar, o homem procura uma mulher para se unir a ela. Veja, ele procura com uma intenção, ele tem uma intenção nobre, não é passar tempo, não é simplesmente ter diversão sem compromisso, a intenção é nobre, é se unir a ela. E ela também tem uma intenção nobre, se unir a ele. E, meus amigos, é importante essa segunda fase aqui, porque a verdade, meus amigos, é que os homens, eles querem fazer sexo. E a Bíblia ensina que sexo é para homens, sim, mas não é para meninos. Não é para gente que quer brincar de ser homem. A Bíblia ordena que sexo só seja feito entre esposa e marido, que estão unidos pelo casamento. Amadurece. É alguém que toma conta de si, é alguém que procura uma mulher com uma intenção nobre. Essa mulher também tem uma intenção nobre. Eles se unem no casamento. Isso é um homem, não um menino. Uma mulher, não uma simples moça, uma garotinha. Eles se unem. E aí sim, esposa e marido, eles estão ali unidos em casamento e também pelo sexo. E a terceira etapa, marido e esposa se tornam uma só carne. Ao consumar o casamento, marido e mulher, eles se tornam um. Eles ingressam num processo onde eles vão gradativamente se tornando cada vez mais um. E na verdade é um modo muito semelhante àquilo que se vê em Deus. Um pai, um filho e o Espírito Santo. Três distintos, sendo um. E esse processo de três fases é exatamente o oposto do que a nossa cultura atual propõe. Do ficar sem unir, do transar sem compromisso, do usar e descartar. Meus amigos, o ato sexual dentro do casamento é o símbolo máximo da união entre marido e mulher. Porque ali, marido e mulher, diferentes e complementares, literalmente, se tornam um. O sexo se destina a um marido e uma esposa. Esse testamento nos diz que todo sexo fora do casamento, ele é errado. Todo, toda e qualquer prática sexual fora do casamento, também é fora da vontade de Deus. Então, algumas coisas simples que nós devemos nos perguntar. Essa prática sexual, ela não ocorre dentro do casamento, entre o marido e a mulher, qualquer que seja essa prática, ela é errada. errada. Não deve existir, não é para isso que Deus criou o sexo. Essa prática, ela não ocorre entre o marido e a sua esposa, os dois juntos. É errado, mesmo que seja um dos dois sozinhos mesmo que seja com alguém que, é, com quem eu tenho a intenção de um dia me casar, não importa, já é marido e mulher e os dois juntos? Não, então é algo fora dos parâmetros de Deus, no novo testamento existe uma palavra grega chamada porneia, e a palavra grega porneia significa imoralidade sexual, e sabe o que? Ela abrange Toda forma de sexo fora da vontade de Deus. E é maravilhoso isso, porque Deus não se preocupa em ficar enumerando, elencando todas as formas sexuais contrárias à sua vontade, porque Deus sabe que essa lista não tem fim e a cada dia a gente inventa uma coisa nova. Então, o que, que Deus faz? Deus diz, olha, sexo é isso aqui. Tudo fora disso é pornéia. Por isso, gente... Nós não vamos ficar aqui perdendo tempo falando de todas as formas variadas, como se pode ter experiências sexuais fora do casamento, não. O meu propósito aqui não é esse. É mais sábio citar a única forma correta. Sexo existe dentro do casamento, entre marido e esposa. Qualquer coisa fora disso, biblicamente, está fora da vontade de Deus. Sexo também foi feito para ocorrer sem vergonha. É assim que Deus criou o homem e a mulher, eles estavam nus, certo? E não havia vergonha entre eles, mas eu sei que essa não é a realidade de muitos de nós, porque nós não estamos mais em Gênesis capítulo 1 e 2. O sexo hoje é algo que muitas pessoas sentem vergonha relacionada a ele. Agora, vamos entender, que tipo de vergonha é essa? Algumas pessoas sentem uma vergonha relacionada a sexo que é uma bênção de Deus na sua vida. Sim, sabe por quê? Porque essa vergonha diz respeito a um pecado sexual que você tem mantido. Que você não abandonou. E isso é o Espírito Santo de Deus te incomodando. Essa vergonha é uma benção de Deus para que a sua vida possa mudar e a sua expressão sexual seja conforme a vontade de Deus. Mas eu sei que outras pessoas têm vergonha com relação ao sexo por conta de um trauma. Por conta do pecado que outra pessoa cometeu contra você. Isso é uma luta para você. É uma vergonha não por causa de um pecado que você cometeu, mas de algo que foi feito contra você. E eu quero dizer a você que essa é uma vergonha que precisa ser é, tratada, que precisa de cura e só o Espírito de Deus pode te ajudar nisso, para que você não seja definido, limitado, destruído pelas marcas do seu passado. E eu quero dizer a você, se essa é a sua realidade, conte conosco como igreja conte conosco como liderança, conte comigo como um dos pastores dessa igreja. Nós queremos te ajudar a lidar com essa vergonha. Mas a verdade é que muitos de nós sentimos vergonha no que diz respeito a sexo simplesmente porque nos falta entendimento do que a Bíblia diz sobre ele. Nós não temos a visão correta do que é o sexo criado por Deus. E por conta disso, nós temos visões deturpadas do que ele é e naturalmente nós nos sentimos envergonhados porque nós não sabemos o que é verdade. O ponto, meus amigos, é que nós não vivemos mais em Gênesis 1 e 2. Nós estamos agora no mundo de Gênesis 3 para frente até o retorno de Cristo. Nós vivemos num mundo de ruptura com Deus e com o seu ideal e com a sua vontade e tudo que ele criou. A queda em pecado infectou, poluiu, corrompeu todos os aspectos da vida, inclusive nossa sexualidade. E sabe o que aconteceu? Nós nos tornamos confusos em relação a sexo. Por conta disso, muitos hoje veem Deus, veem sexo como um Deus, algo sem o qual não podem viver e outros tantos veem sexo como uma depravação, algo sujo, um mal necessário. Vamos falar primeiro sobre essa visão de sexo como um Deus. Sempre que a gente diz que algo ou alguém é um Deus, nós estamos incorrendo naquilo que a Bíblia chama de idolatria. E isso é verdade, meus amigos. Sexo é o ídolo de muitas pessoas nos dias de hoje. Sexo, experiências sexuais, prazer sexual é algo divino em função do qual muitas pessoas vivem. Agora, como é que se forma a idolatria? Toda idolatria se forma assim. Nós pegamos, nós pegamos uma coisa boa que Deus fez, como o sexo. Ou como a beleza no corpo do outro. Coisas boas que Deus fez. E nós passamos a ver algo bom que Deus fez como algo muito maior do que isso. Se o sexo é algo que Deus fez e é bom, eu passo a vê-lo como eu preciso de sexo. Se a beleza no outro é algo bom que Deus fez, eu começo a pensar, eu preciso daquele corpo a todo custo. E aí algo bom que Deus fez acaba se tornando algo ruim, porque nós passamos a ter desejos desordenados, desenfreados, destrutivos. Grande parte da humanidade segue numa idolatria, num aprisionamento por satisfação sexual. Se nós pensarmos nas religiões e nas culturas do mundo, é assim que tem sido visto. Isso desde sempre, pessoal. Lá no contexto do Antigo Testamento, as religiões das nações vizinhas de Israel, elas ensinavam que os deuses delas poderiam ser acessados, poderiam ser experimentados por meio de sexualidade. Então, muitas dessas religiões assumiam a prostituição religiosa como um fundamento da espiritualidade, das cerimônias, dos ritos. Uma deusa conhecida lá na, nos textos do Antigo Testamento, a deusa Astarte, certo? Conhecida também em outros locais como Ishtar. No templo dessa deusa, havia inúmeras esculturas com símbolos fálicos e ali ocorriam orgias para adorar essa deusa. Durante certo tempo, essa deusa foi adorada na própria nação de Israel. Quando chegamos no Novo Testamento, o mundo grego e o mundo romano, eles eram repletos de templos com prostitutas e prostitutos para rituais de adoração. Um que nós temos mais familiaridade é aquele que tinha na cidade de Corinto, o templo de Afrodite, onde havia lá mais de mil prostitutas para que houvesse ali adoração por meio de relações sexuais. Na verdade, nos dias de hoje, nós ainda temos muitas religiões e culturas que incentivam a sexualidade como uma maneira de busca idólatra por satisfação. O hinduísmo, uma das principais religiões mundiais até pouco tempo, autorizava prostitutos em seus templos. Talvez você tenha ouvido falar de um livro, certo? Que a nossa cultura ocidental vê como algo bonito e desejável, chamado Kama Sutra. Esse é o um manual sexual do hinduísmo. Porque aquela é uma religião onde o sexo é um instrumento de adoração. E não apenas ali. Sexualidade e religião também fazem parte de ramos do islamismo, do budismo e de outras religiões. Mas talvez você esteja pensando: "Ah, mas eu não sou assim. Eu sou uma pessoa moderna, né? Moro num grande centro urbano, eu não lido com essas religiões e culturas primitivas." Lida sim. É que nós temos uma nova religião que idolatra o sexo, que se chama pornografia. Nós não achamos que é uma religião, mas ela é. Ela tem os seus templos, ela tem os seus sacerdotes, elas têm os seus sacrifícios, que são os nossos próprios corpos. E sabe de uma coisa? A pornografia, ela avança em ritmos ferozes, porque o que era pornografia ontem, na geração dos meus pais, hoje já se tornou a cultura popular dos meus dias. Aquilo que antes era dificilmente acessado, porque era restrito, hoje você assiste em qualquer serviço de streaming. Hoje a pornografia é a norma sexualmente aceita na nossa sociedade. Não é para menos. É uma indústria que fatura anualmente mais de 90 bilhões de dólares. Corresponde a 12% de todos os sites da internet. Todos os dias, mais de 2 milhões e meio de e-mails pornográficos são enviados. 90% de crianças, entre 8 a 16 anos, a idade do meu filho mais velho, vêem algum tipo de pornografia na internet. 90%. 57% dos pastores dizem que a pornografia é o problema sexual que mais atinge pessoas da sua igreja. E é provável que esse seja o problema de alguns de nós aqui. Se você vê o sexo como um Deus, como aquilo sem o qual você não vive, onde você vai encontrar sua grande experiência de prazer, satisfação e realização, você corre perigo. Você está num caminho de morte. O seu ídolo mente para você. Não há liberdade, não há conforto, não há alegria no caminho que você está seguindo. Vai te destruir e vai destruir aqueles ao seu redor. Não faça o mesmo erro de Salomão que juntou ali ao seu redor mil mulheres e desviou o seu coração adorando deuses estrangeiros e no final da sua vida em Eclesiastes, ele diz que a sua vida foi uma vida sem, sem sentido. Porque dedicou toda a sua existência ao sexo como um Deus, como a razão da sua vida. Agora, embora estejamos confusos, muitos de nós, com o sexo como um Deus, outros tantos estamos confusos com o sexo como uma depravação como algo visto como indecente, um mal necessário apenas para a nossa reprodução. Qual é a origem disso, gente? Se a origem do sexo como um deus está na idolatria do nosso coração, o sexo como depravação tem a sua origem no dualismo de um pensamento que busca dividir aquilo que não dá para ser dividido. Como que o dualismo pensa? O dualismo ele pensa o seguinte, o ser humano ele não é um ser indivisível. O ser humano ele não é uma unidade existencial. O dualismo crê que o ser humano é a junção de um corpo material, um corpo físico e uma alma espiritual. Então eles dividem o ser humano em duas partes. E uma delas é melhor do que a outra. O corpo material é ruim, é uma prisão maligna que abriga a alma pura. Essa sim boa. E aplique isso para o sexo. Uma vez que o sexo envolve contato intenso de corpos, o dualismo vê o sexo como inerentemente ruim porque são corpos materiais físicos a parte inferior da vida humana. Essa visão dualista acredita que sexo sempre é vulgar, sempre é repulsivo, sempre é abominável e ele só pode ser feito com a intenção de gerar filhos. É a única maneira de que sexo ter alguma utilidade, algum benefício. É se for para gerar filhos. E sabe de uma coisa, gente? Se nas religiões e culturas pagãs, o que mais imperou foi o sexo como um deus, na igreja cristã, infelizmente, o que mais tem imperado é essa visão dualista do sexo como uma depravação. Nos primeiros séculos da história da igreja, vejo que alguns dos grandes pensadores disseram Clemente de Alexandria disse, sexo é um pecado, a menos quando realizado com o propósito de gerar descendentes. Tertuliano de Cartago e Ambrósio de Milão disseram, di, eh, diziam preferir a extinção da raça humana do que relações sexuais frequentes. Orígenes estava tão convencido dos males do prazer sexual que ele não apenas interpretou de forma totalmente alegórica porções bíblicas que falam de sexo, como ele também usou uma faca para se castrar, dizendo que ele não podia lidar com os impulsos sexuais. Gregório de Niza ensinava que Adão e Eva foram criados sem desejo sexual e se eles não tivessem caído, a humanidade iria se reproduzir de modo semelhante aos vegetais. Pense que tristeza seria, não é? Vocês reproduzindo feito um repolho, certo? João Crisóstomo dizia que Adão e Eva não tinham relações sexuais antes da queda, só depois. Jerônimo se jogava em arbustos espinhosos ou batia com uma pedra no seu peito para se martirizar sempre que tinha desejo sexual por uma mulher. Agostinho de Hipona era sexualmente ativo antes da sua conversão. Depois dela, ele decidiu que o sexo dentro do casamento não era pecaminoso, mas que a paixão associada ao sexo no casamento, ela, sim, era cheia de pecado. Por isso, ele aconselhava os casais a não fazerem um sexo e se referia ao sexo como luxúria animal. Sexo não é pecado, mas você não pode ter prazer. Difícil. Continuando, Francisco de Assis dizia, ah, quer dizer, ele construía mulheres de neve e se atracava com elas para aplacar o seu desejo sexual. Tomás de Aquino ensinava que, além da reprodução, o ato sexual era desprovido de qualquer outra função. Quando chegamos no século VI, a igreja cristã começou a limitar o número de dias em que sexo era permitido nas famílias. Essa lista foi crescendo até que, em mais da metade dos dias do ano, sexo era proibido. Chegou ao ponto de, nos sete dias da semana... Cinco deles, o sexo ser proibido. A igreja católica até hoje proíbe que padres e freiras se casem porque o amor sexual é visto como perverso, como imundo, como impuro. Ah, mas eu não vivo na época desses caras, eu tenho uma cabeça boa, uma cabeça aberta, eu não sou católico, café. Pois é, mas nós, cristãos protestantes, somos muito moralistas. E vivemos também essa realidade do dualismo. O livro de Cantares, por exemplo, gente, Cantares é o único livro bíblico totalmente dedicado ao amor conjugal, sexual e apaixonado. Até o ano 100 da era cristã, todos que liam Cantares sabiam que ali estava se descrevendo um amor romântico e apaixonado, sexual e conjugal entre Salomão e sua esposa. Mas a partir do ano 100, a igreja cristã começou a dizer que aquele livro, na verdade, tratava da relação entre Deus e a igreja. E sabe de uma coisa? Inúmeros comentários bíblicos até hoje. Inúmeras igrejas até hoje dizem que Cantares é uma alegoria entre o amor de Deus e do seu povo. O problema, gente, é que o que é descrito em Cantares, se você aplicar para a relação entre Deus e o seu povo, não vai funcionar. Não vai ficar legal. Você vai ter um problema maior para explicar isso depois. Esse é o moralismo, gente. O moralismo, ao invés de respeitar o que a Bíblia ensina sobre o sexo e renovar a sua mente para pensar sobre sexo como Deus pensa, o moralista prefere corromper o significado da Bíblia para que a Bíblia diga aquilo que eu quero que ela diga. Ela tem que dizer o que eu quero. Então, já que Deus ele fala bem do sexo, eu não posso deixar que Deus fale. Deus não pode falar bem do sexo, então eu mudo o que Deus diz para que se diga apenas o que eu quero que seja dito. E, meus amigos, o moralismo... Ele tem infectado casais cristãos que não desfrutam do sexo como algo prazeroso. Que olham para o sexo como um peso, Que forma casais que se relacionam sexualmente com raridade. Porque não entendem o sexo como criado por Deus. Deus não criou o sexo para que ele seja um Deus nas nossas vidas. Ele não criou o sexo para que seja uma depravação. Deus criou o sexo para que ele seja uma dádiva de Deus para nós. Em que sentido o sexo é um presente de Deus para maridos e esposas no contexto do casamento? Em primeiro lugar, porque o sexo, ele é uma fonte de prazer. Deus o criou para isso. Provérbios 5,19 nos diz que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre e você seja cativado por seu amor todo o tempo, veja, sempre, todo o tempo. Aqui não está falando que os seios da esposa é apenas para amamentar o bebê. Está falando aqui de satisfação, de cativo, de fascínio. Eu mencionei para vocês Cantares, o livro que celebra o amor sexual no casamento. Meus amigos, em momento nenhum ali em Cantares, diz que Salomão e sua esposa estão pensando quando é que eles vão ter o primeiro filho. O tempo todo em Cantares fala apenas do propósito do sexo como prazer para o casal. E Gente, Cantares, leia, leia Cantares e leia né, entendendo de fato o que está ali. É descrito beijos, carícias, toques, iniciativas tanto do marido quanto da esposa. Tudo isso é descrito neste livro de modo específico para ressaltar a verdade de que Deus criou o sexo. Para ser prazeroso, para o prazer do casal. Então, em primeiro lugar, meus amigos, sexo é uma dádiva de Deus para que o casal tenha prazer no casamento. É claro que ele não é a única fonte de prazer, ele faz parte de uma construção onde ele é o ápice dessa construção prazerosa, ele é o ápice deste prazer. Além disso, o sexo foi criado por Deus como uma dádiva também para a procriação. E agora eu sei que eu estou entrando aqui num campo perigoso, porque falar que procriação é uma dádiva, nossa, isso só como um absurdo para você que faz parte de uma geração mais nova. Né? Filho, bênção, ai você está louco, pastor Café. Pois é, você está infectado pela visão dualista deste mundo. Tá? Você está olhando para este mundo com uma perspectiva equivocada, porque a Bíblia, do início ao fim, diz que filhos sabem, sabe o que? São bênção. Não é o cachorro que você comprou, não é o papagaio que você alimenta, tá? Filhos são bênção. Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Veja, ah, mas Deus não está obrigando Adão e Eva a ter filho, café, você não pode me obrigar. É verdade, Deus não está obrigando, Deus está dando uma bênção para eles. Deus não está dando uma ordem, é uma bênção. Você não é obrigado a ter filhos, mas você está jogando fora a bênção, Entendeu? Não precisa ser uma ordem. Você está simplesmente jogando fora a bênção. O que, que é mais sábio? Você fazer aquilo que Deus chama de bênção ou você achar que você tem a sua própria versão do que é uma vida abençoada? Né? Não é errado não ter filho? Não, não é errado não ter filho. Também não é errado você passar a noite toda chupando uma pedra. Só é idiota. Só é jogar fora a bênção de Deus. Deus, ele estabelece o sexo como uma maneira como ele nos abençoa por meio de filhos. Salmo 127, verso 3 diz, os filhos são presentes do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Meus amigos, essa é a visão bíblica. Filhos sempre são considerados bênção, seja que filho for. Ah, mas eu não esperava esse filho, não tem problema. Quem tem que saber a hora certa dele nascer é Deus. Toda gestação é um milagre, toda. Então, todos os filhos são considerados bênção. Deus criou marido e mulher para que, além do prazer sexual eles também possam trazer filhos por meio ali da união deles no sexo. Agora eu sei, né, que nem todo sexo precisa trazer filhos, eu sei disso, mas a verdade é que até hoje, e ninguém inventou outra maneira e nem vai inventar. Todo filho só pode ser trazido a este mundo unindo o corpo do pai, e o corpo da mãe, nem que sejam duas células apenas. Né? Não tem outra maneira disso acontecer. Portanto, um dos propósitos de Deus é isso. Procriação. Filhos. Né? Ah, o filho dá trabalho, mas você quer o quê? Que a vida seja moleza, meu amigo? Filho é caro. Claro que é, mas quem te supri, não é Deus? Ah, mas você está sendo irresponsável. existe uma visão muito irresponsável em viver por fé, meu amigo temente a Deus e acreditar naquilo que ele diz que é benção, será benção. Se Deus diz que é benção, quem sou eu para dizer o contrário? Portanto, sexo é um presente também porque através deles, através dele Deus nos traz filhos. Agora, existem alguns aspectos sobre o sexo como benção que nós normalmente não percebemos. O sexo também é uma dádiva de Deus para nós no sentido de que ele nos traz proteção. Isso aqui é muito importante. Veja ali Gênesis 2, 24, que o texto diz, o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher. Se une como? Se une a ponto dos dois se tornarem um só. Estamos falando aqui de uma unidade total, de um vínculo, de uma ligação, que nada neste mundo é igual a isso. Deixe-me fazer aqui uma citação de um artigo médico para vocês. Ele diz o seguinte, o prazer sexual é uma das experiências mais intensas em termos fisiológicos, quando um homem ou uma mulher fica sexualmente excitado, as terminações nervosas liberam um composto químico no cérebro chamado opioide. Opioide significa semelhante ao ópio. E é uma ótima descrição do poder desse composto. Sem levar em conta a experiência com heroína, nada é mais prazeroso do que o sexo para seres humanos. Em um relacionamento conjugal isso é maravilhoso, já que ajuda o casal a se unir, e a ter prazer em compartilhar uma vida, e em construir um relacionamento a dois. Você está entendendo que Deus construiu o seu corpo, a sua fisiologia, maridos e mulheres, para que vocês sejam completamente ligados um no outro. Para que vocês sejam, num bom sentido, viciados um no outro. Para que o seu cérebro deseje estar com o seu cônjuge. Meus amigos, um casal fiel, com vida sexual livre e frequente, ele está literalmente unido em um só. Não apenas fisicamente, mas quimicamente. Essa união pode ser vista em atitudes como ter o mesmo sobrenome, viver na mesma casa, dormir na mesma cama, frequentar a mesma igreja, compartilhar as mesmas contas, adorar o mesmo Deus, é uma unidade total. E o ato sexual é fundamental para isso, por quê? porque faz com que nós quimicamente estejamos completamente ligados um no outro. Nos protege, nos dá união total. E essa proteção também envolve não apenas a nossa união total, mas o nosso conhecimento total uns dos outros. Gênesis 4, 1 diz, Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, e ela engravidou. Conheceu intimamente. Não é que nós apenas nos unimos num nível que ninguém mais pode se unir, nós também nos conhecemos num nível em que ninguém mais pode se conhecer. No ato sexual e na intimidade, o casal aprende a se conhecer de uma forma que eles não são conhecidos por mais ninguém. A ideia do desnudar-se, do revelar-se é muito simbólica. Ninguém me conhece como meu cônjuge. E esse conhecimento sagrado, esse conhecimento real, significa que um casal feliz, ele tem uma intimidade, uma conexão entre si, que não é só exclusiva entre eles, mas também não tem qualquer outro precedente quando comparada com relacionamentos anteriores, mesmo que os cônjuges tenham tido experiências sexuais anteriores, nada se compara com a experiência sexual dentro do casamento. Por quê? Porque esse sim é um conhecimento total, Irrestrito, sem máscaras, sem fingimento. Pensando ainda na proteção, o sexo, ele é uma dádiva, porque ele também nos protege contra tentações. Veja o que 1 Coríntios 7 diz, a partir ali do verso 2. Uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Não privem um ao outro de terem relações, para que Satanás não os tente, por causa de sua falta de domínio próprio. Meus amigos, Deus sabe que nós vamos nos sentir tentados, tentados sexualmente. O pecado atingiu tudo, inclusive os nossos impulsos sexuais. Deus sabe e quando ele coloca um marido e uma esposa, ele entende que a vida sexual desse casal é uma poderosa a fuga, é uma poderosa proteção, é uma poderosa maneira deles estarem protegidos contra as tentações sexuais. Sabe, uma das situações de maior tentação sexual num casamento é quando um dos cônjuges, ele não se sente satisfeito porque o sexo entre eles não é frequente. Não é suficiente. Meus amigos, essa é uma área perigosa. Se um cônjuge se sente sexualmente negligenciado, rejeitado, isso aumenta a tentação do seu coração, seus impulsos sexuais tornam-se mais propensos a serem desordenados e procurar satisfação fora do casamento. Portanto, o sexo livre, frequente, prazeroso, Dentro do casamento, ele ajuda a proteger a relação do casal. Ajuda a proteger a relação contra pecados como amargura por sentir-me rejeitado, adultério por ter caído em tentação, pornografia por buscar alívio, ou qualquer outra forma de porneia, qualquer outra forma de imoralidade. E ainda pensando no sexo como uma dádiva para a nossa proteção, a Bíblia nos ensina que o sexo nos protege, nos trazendo consolo, e conforto nos momentos duros que nós enfrentamos. Porque, meus amigos, há momentos na nossa vida em que, em que não há mais nada que eu possa fazer para consolar o meu cônjuge. Momentos de perda, momentos de sofrimento, momentos de rejeição, onde essa pessoa se sente abandonada, se sente de alguma maneira diminuída, inferiorizada, como se ela não fosse amada, não fosse querida, Algo acontece em sua vida, um sentimento de perda, de rejeição, de abandono. E sabe o que a Bíblia nos diz? Que em momentos como esse, onde o nosso cônjuge, ele está duvidando, ele está confuso com relação ao quanto é amado, o quanto é valorizado. A Bíblia nos diz que em momentos como esse, o sexo permite uma conexão com o cônjuge, reforçando para o cônjuge o compromisso que você tem de amá-lo, de apoiá-lo, de acolhê-lo de permanecer em união com ele em meio ao sofrimento, de continuar desejando-o, independente do que tem ocorrido. Foi o que aconteceu com Davi e Batseba. Por conta do pecado deles, eles perderam um filho. Batseba estava completamente desamparada. Então, o que o texto bíblico diz é que Davi consolou Batseba, sua mulher. Teve relações com ela. Porque, meus amigos, nesse momento, onde o seu senso de valor, onde o seu senso de dignidade estavam feridos, onde uma perda profunda lhe foi tirada, e a percepção de que não há ninguém que me ame, ninguém que me acolha, ninguém que permaneça por mim, todos se voltaram contra mim, até o próprio Deus. Davi esteve ali mostrando, eu estou com você. Você continua sendo profundamente amada, apoiada, acolhida, desejada. Eu estou com você. Meus amigos, o sexo tem uma função muito importante de proteger a relação, de preservar a relação, de fazer com que ela permaneça e que ela cresça. Mas há também uma outra área em que o sexo é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. O sexo também é uma dádiva de Deus para que possa haver a proclamação do evangelho por meio da vida do casal. E meus amigos, aqui eu estou entrando num campo que você talvez no início estivesse pensando assim, agora eu quero ver como que o pastor café vai apontar para o evangelho numa pregação que fala sobre sexo. Pois é, eu não vou apontar para nada, eu vou simplesmente dizer o que a Bíblia diz. E sabe o que a Bíblia diz? Lá em Efésios capítulo 5, versos 31 e 32, ali o apóstolo Paulo vai repetir o que nós vimos em Gênesis 2, 24, lá no início, no texto que nós lemos. E ali é dito o seguinte, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Não sou eu que estou inventando, é a própria Bíblia que diz isso. Sabe o que, que Paulo está dizendo aqui? Vamos entender. Paulo está fazendo uma leitura da Bíblia, do final dela interpretando o início. E ele está dizendo que quando Deus criou o primeiro casamento, Adão e Eva, Deus já estava pensando no Evangelho de Cristo. No que é que ele ia realizar pelo seu povo em Cristo. Paulo está dizendo que quando Deus criou o primeiro relacionamento entre marido e esposa, ele já estava pensando em algo maior, no relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Por isso Paulo diz que um dos grandes propósitos de Deus para o casamento, para a relação entre maridos e esposas, é ilustrar a relação entre Cristo e o povo que Ele ama, o povo que Ele salvou. Jesus se entregou por nós, para que nós pudéssemos estar unidos a Ele, e Ele nos coloca em casamento, para que unidos a Ele, estejamos unidos um ao outro. Jesus se entregou por nós para que nós pudéssemos estar unidos a Ele. E Ele unido a nós, para sempre. Jesus morreu na cruz para promover entre nós uma unidade que nunca poderá ser dissipada, para garantir a nós um prazer por estarmos juntos, que nunca será tirado o prazer da eternidade. E Ele criou o casamento, para que este casamento aponte para isso. Olha o que Deus fez, gente o relacionamento mais íntimo que Deus criou, marido e esposa. Em seu momento mais íntimo, o ato sexual não passa de um lembrete do que Cristo construiu entre nós e Ele, um relacionamento de ainda maior intimidade, de ainda maior prazer, e que nunca terá fim. Paulo está dizendo isso aqui que o relacionamento de maior intimidade, no seu momento de maior intimidade, maior prazer, deve nos fazer pensar, a eternidade com Deus será melhor do que isso, e nunca terá fim. Perceba, meus amigos, que um marido e uma esposa, que constroem uma união a dois, onde as pessoas ao seu redor percebem quanto é prazeroso, quanta intimidade eles têm, como eles amam estar juntos eles estão passando um sinal para este mundo, de que há uma intimidade superior àquela que esse mundo conhece. E essa intimidade só é possível porque Deus uniu cada um de nós a Ele. Deus nos uniu em matrimônio. E aquilo que nós experimentamos aqui não se compara com a tremenda alegria da intimidade e do prazer que eternamente desfrutaremos na presença de Deus. Portanto, meus amigos, um casal que se ama que tem prazer em estar junto, que tem uma intimidade cada vez maior e crescente, este casal é um grito para este mundo surdo de que há uma intimidade maior reservada por Deus àqueles que estão em Cristo. Nós, com a nossa boa relação, nós, com o nosso casamento prazeroso, você não tem ideia, Deus tem algo maior reservado para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, meus amigos, como é que nós podemos entender sexo? Sexo, como vimos, é um presente de Deus para o casamento ser fonte de prazer, para que haja procriação, para a proteção do casal, com unidade, com conhecimento, com proteção contra tentações, com consolo em momentos de perda e para a proclamação do evangelho, porque ele sela uma união, uma intimidade tão prazerosa que ela ecoa, ela aponta para algo maior e será desfrutado por todos nós em toda a eternidade. Portanto, o sexo deve ser visto como uma dádiva, como um Deus, ou como uma depravação. Eu queria terminar trazendo alguma, alguns desafios para vocês. Em primeiro lugar, falamos muito sobre casamento, mas eu tenho um desafio para você que é solteiro. Você que é solteiro, entenda que sexo, ele não é tudo. Não oriente suas vidas suas escolhas, as pessoas com quem você se relaciona, olhando apenas para o sexo como o ápice da sua busca por satisfação. Isso é a idolatria que nós vimos. Isso te levará a uma vida de destruição, você ganhará o mundo, você ganhará as pessoas que você deseja, mas você vai perder a tua alma, você vai perder o teu relacionamento com Deus. Não faça do sexo a razão da sua existência aqui. Entenda que Enquanto solteiro, Deus está preparando você para se tornar a pessoa que, um dia, caso ele queira, estando num matrimônio, o sexo será desfrutado como dádiva. E não como um Deus em função de quem você vive. Enquanto isso não vem, vá se tornando cada vez mais uma pessoa mais útil nas mãos de Deus. Não faça do sexo a razão pela qual você vive, embora você não o tenha ainda. Ou você tenha que burlar a vontade de Deus para alcançá-lo. Prepare-se, torne-se alguém ainda mais útil nas mãos de Deus. Estude. Vai fazer mestrado? Vai fazer doutorado? Pós-doc, sei lá. Né? Mas não faça disso a razão da sua vida, faça viver para Deus, servi-lo. E se Deus te colocar num casamento, você servirá também a Ele por meio do relacionamento com a sua esposa. Deixe-me dar um recado também para você que tem marcas do seu passado. Você que olha para a sua vida e você olha para aquilo que aconteceu, os traumas, e você olha para o sexo como algo que é depravado, como uma indecência, a do qual você não quer saber. Talvez uma pregação como essa esteja sendo profundamente incômoda a você. Eu quero reforçar a você que a visão que você tem de sexo, embora causada por, uma, por algo terrível em sua vida, não condiz com a perspectiva bíblica. Conte conosco. Nós queremos te ajudar a pensar como Deus pensa para que você possa sentir em relação àquilo que Deus fez, aquilo que Deus quer que você sinta. Seu passado não te define. Seja algo que você fez, seja algo que outros fizeram com você. Deus é o Deus de recomeços. Deus é o Deus que torna novas as nossas histórias. Deus é o Deus que é capaz de nos fazer espiritualmente nos tornar novos. Conte com a gente. Não esteja preso àquilo que o seu passado um dia foi. Para aqueles que são recém-casados, um recado para você, proteja o seu casamento. Nos dias bíblicos, quando homens e mulheres casavam, os homens eram dispensados por mais de um ano do serviço militar, eles não precisavam servir nas guerras, por quê? Porque era um tempo de estar em casa, construindo a relação com as suas esposas, desfrutando de intimidade crescente com elas. Porque a Bíblia entende que é responsabilidade nossa preservar o casamento que Deus nos deu. Então, recém-casado, proteja o seu casamento. Invista para que você esteja cada vez mais unido com a sua esposa. Para que vocês se conheçam cada vez mais e melhor. Para que vocês possam se proteger contra as tentações que virão contra vocês. Para que vocês estejam plenamente satisfeitos. Para que no momento de perda em que o outro passa, você seja a primeira pessoa a estar ali para consolá-la. Você que é recém-casado, você não tem outra prioridade nos relacionamentos que não seu cônjuge. Se for preciso, deixa para fazer a pós-graduação depois, meu amigão. Não tem problema. Sua prioridade não é essa. Se for preciso, trabalhe menos. Pague o preço, não seja um menino, seja um homem. Pague o preço, proteja o seu casamento. Não há relacionamento mais importante a qual você deve preservar. E Deus colocou isso na sua mão, seja um homem. O mesmo vale também para vocês, moças. Embora eu não vou falar com tanta firmeza, tá bom? Mas o mesmo vale para vocês também, certo? Para nós todos aqui que somos casados, você que é casado também, uma pergunta, qual que é o seu ideal de beleza? É interessante, voltando lá para Gênesis, que ah, Deus ele não criou um ideal de beleza. Deus ele criou um homem... E uma mulher. É interessante, ele não perguntou para Adão, Adão, olha só, eu estou afim de criar uma mulher para você? Fala para mim aí como é que você quer que ela seja, alta, baixa, gorda ou magra, cor da pele, cabelo curto ou cabelo comprido. Não, Deus fez o que Ele criou um homem e ele criou uma mulher. Com isso ele está dizendo o quê? Adão, teu padrão de beleza é Eva. Eva, teu padrão de beleza é Adão. Deus não permitiu que Adão e Eva desenvolvessem um ideal de beleza. Deus não nos dá ideais de beleza, Deus nos dá um cônjuge, e o nosso cônjuge é o nosso ideal de beleza. Entenda isso, ideal de beleza é algo que não vem de Deus, é uma criação nossa, é uma preferência nossa, e como nossa ela pode ser mudada, e ela tem que ser mudada, ideal de beleza precisa ser mutável. Seu marido é alto, que bom, então você gosta de gente alta. Deus te deu um marido alto sua esposa é magra? Ah que bom então você gosta de pessoas magras porque é quem Deus te deu se o seu marido é cabeludo então você gosta de pessoas cabeludas, mas quando o seu marido for careca, você vai gostar de gente careca porque esse é o nosso padrão de beleza, é o nosso cônjuge se você casou com uma esposa de 20 anos então você gosta de pessoas de 20 anos, mas quando ela tiver 60 anos, você vai gostar de pessoas de 60 anos porque o nosso padrão de beleza, meus amigos, é quem Deus nos deu. É esse que deve ser o nosso grande amor. De, dedique toda a sua paixão, todo o seu esforço por satisfação sexual, apenas com o seu cônjuge. Não compare-o. Não queira que ele seja alguém que Deus não o fez para ser. Por fim, nós que somos casados, ilustrem o evangelho com o relacionamento de vocês. A unidade, a intimidade, o prazer que você e o seu cônjuge demonstram ter um com o outro, precisam surpreender este mundo. Não-crentes devem olhar para vocês e falar, mas como eles se amam? Como eles são íntimos? Como eles gostam de estar juntos? E supor que isso também é uma realidade na vida sexual de vocês. Eles devem olhar para vocês e entender que há algo que os move. Maior do que aquilo que move os casais neste mundo. Pedro diz que nós devemos dar aos outros a razão da esperança que há em nós. Por que é que vocês se amam assim? Como é que vocês conseguem, mesmo quando se desentendem, continuam se amando, se desejando, não vem a hora de estar juntos? Como? Como é possível um casal se amar tanto? Ser tão unido? Tão íntimo? Ter tanto prazer? A resposta que você vai dar é a seguinte. Cristo. Cristo uniu cada um de nós a Ele. E como se não bastasse, Cristo uniu cada um de nós ao outro. Nosso relacionamento só existe por conta de Cristo. Nosso relacionamento celebra o que Cristo fez por nós. Ele nos uniu. E o que Cristo uniu, quem somos nós para separar? E o que Cristo uniu, quem sou eu para viver em desunião? Que o seu casamento, a intimidade, a amizade, o conhecimento, o prazer que vocês têm juntos. E o ato sexual é apenas uma parte, o ápice de tudo isso. Que o seu relacionamento ilustre claramente o que é que Cristo fez por cada um de vocês e tem feito na vida de vocês como família. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos a Ti, pela alegria que o Senhor nos dá, de vivermos neste mundo, experimentarmos o relacionamento do casamento, onde dois diferentes complementares se tornam um. E de maneira ainda mais específica, nós agradecemos, porque esse ato de tornar-se um, ele tem o seu ápice na experiência sexual, que é um presente teu para nós, é uma dádiva. Perdoe-nos pelas tantas vezes em que nós o enxergamos como divino e nós idolatramos, ou como depravado e nós o rejeitamos. Senhor, dê-nos a tua visão. Cura as feridas, destrona os ídolos, dá-nos senso de responsabilidade, capacita-nos para que nós possamos proteger os nossos casamentos e que a maneira como nós buscamos, nos dedicamos, nos unimos... A maneira como nós nos amamos e buscamos intimidade uns com, um com o outro possa ser um, uma clara declaração ao mundo de que, há, de que há algo maior que nos move, algo maior que nos une. É Cristo e o Evangelho dEle. E que nossos casamentos e o prazer que nós temos encontrado um com o outro neste relacionamento pregue com muita clareza este Evangelho ao mundo. E nós oramos assim no precioso nome de Cristo. Amém.